0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Child-Free-Coffee-Club. Das ist jetzt für mich heute auch eine ganz besondere Folge, denn tatsächlich ist es die erste richtige Interviewfolge, in der ich eine Frau bei mir zu Gast habe, eine kinderfreie Frau, die ich interviewen darf und ähm, tatsächlich freue ich mich ganz, ganz doll, dass Katrin heute hier ist bei mir. Ähm, Katrin ist für mich eine ganz besondere kinderfreie Frau, denn sie war tatsächlich die Erste, mit der ich gesprochen habe, als ich angefangen habe, mich für meine neue Positionierung mit kinderfreien Frauen zu vernetzen. Und ähm, Katrin, deine Geschichte hat mich damals schon total beeindruckt und deshalb war für mich klar, okay, wenn ich jetzt eine Frau interviewe für meinen Podcast, dann ähm, ja, sollst du die Erste sein. Und ähm, ich stelle dich nochmal kurz vor, du darfst dann aber gerne auch nochmal selber ein paar Worte zu dir sagen. Katrin ist 53 Jahre alt, ist kinderfrei und arbeitet als Social-Media-Double, was ich total spannend finde. Und ähm, ich könnte jetzt versuchen, das zu erklären, aber liebe Katrin, ich übergebe einfach mal an dich und du darfst gern selber dich einmal kurz vorstellen und ähm, den Hörerinnen erklären, was du da machst. Ja, hallo Sina. Ja, klasse, dass ich quasi
1: die Erste sein darf, die hier diese Folge äh, eröffnet als Gast. Ähm, genau, also ich bin ein Social-Media-Double. Ich habe mir diesen ja, Namen zugelegt, weil ich äh, tatsächlich auf Instagram äh, Profile betreue und zwar ganz spezielle Profile, nämlich für Unternehmerinnen 40+. plus. Und insbesondere auch, davon habe ich eben auch doch einige äh, 50 plus, also die wirklich spät dann sich jetzt nochmal mit Social Media beschäftigt haben oder wollen oder müssen oder auch Lust drauf haben. Und ähm, betreue da also monatlich die Profile oder mache eben auch äh, Instagram Feed Design. Das ist jetzt so quasi ganz neu dazugekommen. Genau, das ist das, was ich so mache.
0: Ja, cool, total spannend. Und du lebst kinderfrei, darüber werden wir später noch ein bisschen mehr sprechen. Jetzt habe ich aber erstmal so drei kleine Aufwärmfragen an dich, um so ein bisschen, ähm, ja, dass wir mal ein bisschen ins Sprechen kommen miteinander. Ähm, die erste Frage und die allerwichtigste Frage, wie trinkst du deinen Kaffee? Also ich muss gestehen, dass ich... Ähm
1: man darf jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einen Kakao, der ist sehr stark ähm, koffeinhaltig. Der hat ganz viel Guarana.
0: Ja, mm, den kenne ich auch. Und,
1: ja, und den äh, trinke ich also jeden Morgen tatsächlich, weil der gibt mir Power ähm,
0: bis in den Mittag rein. Ja, ich ähm, hatte den tatsächlich auch mal irgendwie für mich entdeckt und dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Und jetzt mixe ich mir den manchmal noch zusätzlich in meinen Kaffee ah. mit rein, in meinen Coffee. Ähm, das äh, finde ich dann auch manchmal ganz gut. Genau. Stimmt. Dann, zweite Frage. Was kannst du besser als alle anderen? Also, ich würde sagen
1: ziemlich schnell so Ideen aus dem Hut zaubern. Also es ist einfach so, wenn mir jemand äh, auch von meinen Kundinnen irgendwas hinwirft und sagt, Mensch, ich habe dann und dann irgendeine Werbeaktion oder ich brauche da irgendwie, hast du eine Idee, dann äh, ist das ganz schnell, dass ich da visuell das umsetzen kann und äh, auch textlich. Also das, äh, da ähm, setze ich mir kreativ, was die Kreativität be be betrifft, keine Grenzen. Es geht immer ratzifatzig.
0: Cool, mega. Ja, wichtig. Also, ne, so gerade in deinem Job, denke ich, ist das ja eine super wichtige Kompetenz. Ja. Sehr cool. Dann, wenn du heute verreisen könntest, ganz spontan, ähm, wohin würdest du fahren, fliegen? Oh,
1: da muss ich mal wirklich jetzt gucken, weil da gibt es so einige Orte, wo ich jetzt wirklich echt drauf Lust hätte. Ähm, aber ich denke, ähm, spontan wäre es tatsächlich mal wieder Südengland. Da sind wir eine ganze Zeit lang hingefahren und sind dort wandern gewesen und haben da verschiedene Ecken erkundet. Und ähm, das ist wie in einer anderen Welt. Also, das ist zauberhaft die Wälder da. Also, das wäre es mhm. jetzt. Da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt Lust drauf.
0: Cool, sehr schön. Okay. Ja, dann bin ich jetzt ganz gespannt und die Hörerinnen sicherlich auch. Was ist deine Child-Free Story, Katrin? Wie bist du zu deiner kinderfrei, also ich weiß ja, dass du schon entschieden bist, dass du kinderfrei lebst. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass du dich für ein kinderfreies Leben entschieden hast. Wie war da dein Weg?
1: Ja, also das ist eigentlich gar nicht so leicht zu sagen. Denn wenn ich so zurückschaue auf meine ganzen Lebensphasen, dann war das, war das nie eine Option für mich. Also es war nie, es stand nie zur Debatte, es stand auch nie für mich zur Diskussion, sondern ich bin, bin eben auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das kommt auch noch dazu. Und ich hatte einfach unglaublich viel und ich habe hab ich auch immer noch unglaublich viele Pläne und Ideen im Kopf, ähm, die ich so mit einer Familiengründung nicht hätte umsetzen können. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe da auch eigentlich nie einen Gedanken dran gehabt. Also für mich stand da schon sehr früh fest, zu sagen,
0: äh, für mich ist das, kommt das irgendwie nicht in Frage. Also ich, ja. Mhm. Und könntest du, also du hast gesagt sehr früh, ich habe auch so ein bisschen jetzt verstanden, dass du vielleicht gar nicht so diesen Kinderwunsch jemals hattest, könntest du ein Alter ausmachen, in dem das für dich dann final klar war?
1: Also ich sag mal, im Grunde stand es eigentlich schon so fest mit 20, also oder 18, 20, dass ich mir mhm. das nicht vorstellen konnte. Und äh, hinterfragt habe ich das aber tatsächlich nochmal so mit, ich sag mal 35, 36, als um mhm. mich rum plötzlich alle in so eine Panik verfielen, Torschlusspanik, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt noch irgendjemanden finden, um eine Familie zu gründen, weil meine Uhr tickt.
0: Mhm. Und äh, mhm.
1: da weiß ich, dass ich auch einmal kurz überlegt habe und gedacht habe, wie willst du jetzt den Rest deines Lebens gestalten? Ähm, und da habe ich tatsächlich nochmal kurz überlegt, aber festgestellt, also wenn ich da, ich habe da wirklich in mich reingehorcht und habe dann einfach festgestellt, für mich ist kommt es nicht in Frage. Was mhm. aber nicht bedeutet, das ist auch mal ganz wichtig, weil ähm, das früher schon ein Thema war. Da war man ganz schnell abgestempelt als Kinderhasserin. Ja, voll. Das fand ich, das fand ich, fand ich immer so absurd, weil ich mich mit Kindern sehr gut verstehe, ich kann die super beschäftigen, ich habe immer für die mal ganz viele Ideen. Und wenn ich mal aufpassen musste äh, ähm, dann ne, auf Kinder von, von Freundinnen oder irgendwas, äh, die sind dann mal ganz beseelt weggegangen und ich war froh, dass sie dann weg waren abends. <lacht> dass also, du sie ähm, abgeben konntest, ja. ja genau, aber ähm, damit habe ich überhaupt kein Problem und das ist es auch gar nicht. Also es hat null damit zu tun, aber es war damals, ich weiß, weiß nicht, wie es heute ist, aber es war damals schon immer so ein komisches Gefühl, unterschwellig wenn man gesagt hat, nee, äh, ich habe keine Kinder, sind auch keine Planung, <lacht> ähm, dass man komisch angeguckt wurde. Also es ist, ja. Meistens hat man dann gesagt, ähm, entweder hat sie ein gesundheitliches Problem ähm, ja, oder sie ist eine Kinderhasserin. Ne? Das war so, 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 das schwang so, es hing in der Luft. Es wurde nicht ausgesprochen, ja. aber ja. es hing in der Luft.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich heute auch immer noch viele kinderfreie Frauen erleben. Ne? Vielleicht nochmal ein bisschen anders und ähm, Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger geworden. Ich denke, es hängt ja auch immer sehr stark davon ab, ne? wo man so unterwegs ist, in welchem Umfeld. Aber das ist, glaube ich, schon was, was immer auch noch mal rüberkommt. Also gerade mhm. auch das mit diesem hier, magst du denn keine Kinder? So wie du auch mhm. sagst, was hat das damit zu tun? ja ne? Also ja. So das eine hat ja mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. So. Ich würde gerne noch mal kurz zurückspringen auf diesen, diesen Augenblick, wo du so gesagt hast, okay, ich war irgendwie so 18, 19, 20 und da habe ich das irgendwie schon gewusst, dass ich das nicht will. Ähm, es klingt so sehr intuitiv und instinktiv und mhm. ähm, als hättest du das so für dich wahrgenommen und dann tatsächlich auch einfach so gemacht und ähm, würdest du sagen, dass du sozusagen gar nicht groß viel drüber nachgedacht hast bis zu diesem Zeitpunkt, als du dann so Mitte 30 warst, was du eben gesagt hast oder gab es ähm, schon vorher auch irgendeinen Prozess der innerlichen Auseinandersetzung nochmal? Ähm, Nee, ich glaube, das war, ich, es war
1: tatsächlich intuitiv. Also es war tatsächlich etwas, eine innere Stimme, die es irgendwie, die gesagt hat, hey, ähm, du möchtest aber noch das, dies und jenes machen. Also ich hätte gar nicht so viele Dinge ausprobieren können, wie ich ausprobiert habe. Und selbst da denke ich noch, ich hätte die Option gehabt, noch ganz vieles zu testen, auch ins Ausland zu gehen oder so, weil ich eben kinderfrei bin das habe ich nicht gemacht, aber äh, dafür viele andere Dinge mich ausprobieren können. Und ich glaube, das war einfach, dieses Gefühl war sehr, sehr viel stärker, als zu sagen, ähm, ich denke mal drüber nach, dass ich auf jeden Fall bis, um, bis, bis 30 irgendwie äh, eine Familie gegründet habe und Kinder habe. Ne? Oder meine mhm. Gene weitergeben werde oder will oder mich
0: mhm.
1: Mhm. Äh, ja, fortpflanzen will.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß ja oder kann mir auch vorstellen, dass es gerade in dieser Zeit, als du jünger warst, ja extrem weniger, also noch weniger Vorbilder für kinderfreies Leben gab, als es das heute gibt. Ähm, wie ging es dir damit? Oder auch, ich habe so gedacht, ich weiß, dass du mir auch erzählt hast, dass es zum Beispiel diesen ganzen Content, den es jetzt heute zum Thema Kinderfrei gibt, ne, Instagram oder irgendwelche ja. Blogs oder, oder ähm, Reportagen, das gab es ja alles nicht. Wie bist du damit umgegangen? Also, ähm, wie hast du es geschafft, da ähm, ja diese, diese Infos auch zu dem Thema zu finden? Das, also finde ich
1: unglaublich, es war wirklich unglaublich schwierig. Und auch sich zu, ich sag mal, im Sinne von zu outen. Ähm, fand ich schwierig. Äh, ich habe da einfach nicht drüber gesprochen, weil mir ganz genau, was du sagst, diese Vorbilder fehlten. Ähm. Vielleicht hat man das immer mal so hintenrum dann auch von jemandem gehört, so die dann auch sagte, nee, das ist nichts für mich. Aber ist, man hat es nicht an die große Glocke gehangen und ähm, ist tatsächlich so, dass jetzt ich, ich finde, dass ähm, so also viele ja auch sagen, mit Social Media ist nervt und so weiter und so fort ist es anstrengend und trotzdem finde ich, ist es muss man es auch positiv sehen, weil es ist toll, was, es jetzt, was jetzt einfach angeboten wird. Also alleine ja. auch, dass du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst. Ich wünschte, ich hätte früher so jemanden gehabt, wo ich einfach mal hingehe und sage, kannst du mich da mal ganz objektiv neutral beraten? Ich ja. bin am Überlegen, ob das was für mich ist oder nicht oder ich zweifle oder ich, was auch immer. Also ja. ich hätte es mir gewünscht. Und ja, es war sehr schwierig damals. Also das, ja. ich kann mich an niemanden erinnern, der äh, da in irgendeiner Weise ein Vorbild gewesen wäre. Ganz ja. schwierig.
0: Ja, ja. Und umso schöner, dass wir heute miteinander sprechen und du jetzt ein Vorbild sein kannst für kinderfreie Frauen. Das finde ich irgendwie so total schön, so an dieser Geschichte. ne? Das war ja auch das, was wir eben im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen haben, dass ich das einfach so, so wichtig finde, dass es einfach Frauen gibt, die ähm, auch, sag ich mal, schon jenseits dieser weiß ich nicht, 30er, 40er Grenze sind und ähm, einfach darüber sprechen und sagen, hey, ich lebe dieses Leben so, ja, weil das ist ja immer eben ja. auch die große ja. Frage, worauf wir noch gleich kommen werden. Was, was kann man denn machen mit so einem Leben? Womit kann man das denn füllen? Das ist für viele Frauen ja tatsächlich ähm, eine große Frage. Jetzt will ich aber nochmal zurückkommen auf diese Auseinandersetzung, ähm, weil du jetzt gerade so gesagt hast, okay, ich wünschte, es hätte jemanden gegeben. Ähm, es gab ja niemanden so, der das gemacht hat in der Form. Ähm, wie, was hast du denn stattdessen getan? Also wie hast du dich denn dann damit auseinandergesetzt, ohne eine Person als Sparings partner wenn man so will?
1: Also ich denke eigentlich eher in mich selbst reingehorcht. Also es ist wirklich, dass es so innerlich eine Auseinandersetzung war, um zu gucken, wie stark ist dieses Thema und wie stark ist dieser Wunsch. Und das war immer ein in sich hineinhorchen, mhm. weil... Es gab da ja wirklich niemanden, mit dem ich mich darüber hätte unterhalten können. Äh, außer vielleicht meine Mutter mal irgendwann. Die aber auch, meine Eltern haben mich nie gedrängt oder so. Und ähm, mit meiner Mutter hatte ich nur mal, das erinnere ich noch dunkel, mal so, 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 ein, so ein kurzes Gespräch darüber, in dem sie dann sagte, ähm, ach, weißt du was, ich finde es auch eigentlich ganz gut, weil sonst müsste ich mich ja noch um die Enkel kümmern. <lacht> Und ähm, eigentlich Nee, also mach das so, wie du das entscheidest und das möchtest. Und das fand ich dann natürlich sehr hilfreich, also dass es ja. da eben von meiner Familie auch keinen Druck gegeben hat. Und ansonsten fand das wirklich in mir statt, dass ich also immer wieder mal so reingehorcht habe, aber dieses, dieser Wunsch nach Freiheit einfach viel größer war.
0: Ja, ja, ja. Und du hast ja eben auch gesagt, dass es diese Situation gab, in der du so mit irgendwie Mitte 30 habe ich verstanden, festgestellt hast, okay, mein gesamtes Umfeld äh, fängt jetzt irgendwie an und die bekommen alle so diese Torschusspanik irgendwie. Und da habe ich verstanden, dass dich das ja nochmal so ein bisschen beeinflusst hat, auch irgendwie, ne? Und dich so ein bisschen vielleicht das hat in Frage stellen lassen, was du selber so spürst oder denkst. Ja, genau. Also es hat genau, das hat das nochmal so
1: hinterfragt. Ähm Gehe ich jetzt den richtigen Weg oder ähm, bin ich jetzt eine Außenseiterin vielleicht auch? Ne? Also so alle entscheiden sich dafür und werde ich was vermissen? So, ne? das kam dann auch noch dazu. Ähm, genau, da habe ich mich also wirklich nochmal mit äh, auseinandersetzen müssen, aber auch letztendlich wieder eher innerlich. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich zu der Zeit schon meinen Mann kannte. Also ich habe ja dann auch erst später geheiratet, erst äh, spät geheiratet. Ich glaube, ich hatte ihn noch nicht. Glaube noch nicht. Und ähm, also musste ich das letztendlich mit mir alleine auch wieder ein bisschen austragen. Ne?
0: Ja, ja. ja. Und ähm, du hast eben das Wort Außenseiterin benutzt und hast gesagt, dass du dich gefragt hast, ob du eine Außenseiterin bist durch diese Entscheidung. Da habe ich jetzt so die Frage, bist du es oder warst du es? Hast du dich so empfunden? Also
1: ich kam mir manchmal so ein bisschen komisch vor. Also besonders, wenn natürlich Fragen kamen. Ich werde das nie vergessen. Äh, als wir unsere äh, Hochzeit dann hatten, ähm, haben wir die Nachbarn auch eingeladen. Und dann war ich noch in so einem Alter, wo man jetzt sagen könnte, okay, man könnte noch vielleicht Kinder bekommen oder so. Und diese, Weil diese Frage kam nämlich tatsächlich von den Nachbarn, die dann irgendwie sagten, so, jetzt habt ihr geheiratet und äh, wird jetzt nochmal schnell eine Familie gegründet. Wie sieht es denn aus? Und ähm, das war auch so, also das fand ich schon sehr grenzwertig, also das ja. gefragt zu werden Total, und ähm, fand, das war dann auch sehr kurz angebunden und ähm, hatte aber auch schon wieder so das Gefühl in meiner Antwort, weil ich dann sagte irgendwie, nee, das ist für uns nicht geplant, das haben wir nicht vor. Wurde man komisch angeguckt, also wirklich so, ich hatte, ich bin da wieder auch ein bisschen zu sensibel, aber ich hatte das Gefühl, es war so, so dieses so, ah, sie gehört nicht zu uns. Also es mhm. hatte so ein bisschen diesen Touch. Ne? Ja. Das liegt jetzt ja auch schon wieder Jahre zurück, aber das äh, ähm, schwebte da so ein bisschen, äh, ja, umher, ja. dieses Gefühl.
0: Ja, und ich finde gar nicht, dass du, weil du jetzt gerade so gesagt hast, vielleicht bin ich dazu sensibel, ich ähm, finde nicht, weil das ist ja ein Gefühl, das ähm, tatsächlich sehr, sehr viele kinderfreie Frauen auch haben und was ähm, immer mal wieder entsteht und ähm, ich weiß immer nicht so richtig, wo kommt es her. Ne? Also ist es ist tatsächlich so, dass die Menschen das so meinen. Das weiß ich nämlich immer nicht so richtig und will ich denen auch gar nicht unterstellen. Aber irgendwo entsteht ja, also irgendwo sozusagen zwischen Sender und Empfänger entsteht ja dieses Gefühl von, ähm, kinderfreie Frauen gehören vielleicht nicht so richtig dazu. Ne? Und ähm, mhm. umso mehr finde ich es einfach wichtig, dass ähm, wir uns vernetzen und dass ähm, ja, einfach sichtbar wird, dass das ein eine Alternative ist. ne Dass es eben nicht nur dieses ja. eine Gängige gibt, wo man dann eben nicht dazugehört, sondern dass einfach klar ist, okay, man macht halt einfach was komplett anderes. Und das heißt nicht, ähm, man gehört nicht dazu, sondern es ist eben so ein Nebeneinander so. ja Und nicht so nee. ein, ähm, es gibt nur dieses eine und okay, dann bist du da halt irgendwie nicht Teil davon. so
1: Ja, ja richtig. Also es ist eben, es ist eben nicht... Ähm für viele nicht der Sinn des Lebens einfach. Also ich kann auch nur immer wieder sagen, das ist gerade was, was mir noch jetzt durch den Kopf gegangen ist. Ähm, ein Vorteil hat es natürlich auch, weil ich habe ja auch erst mit 51 Jahren äh, mein Unternehmen gegründet und bin erst mit 51 in die Selbstständigkeit gegangen. Und ähm, letztendlich für Frauen, die sich für ein kinderfreies Leben entscheiden, die können ihre berufliche Karriere im Grunde kannst du sagen, hey, dann mache ich mich mit der 40 irgendwie selbstständig und starte nochmal neu und vorher lebe ich irgendwie mein Leben, probiere mich aus, gehe ins Ausland, ich, ich teste verschiedene Sachen. Ähm, eigentlich ist das doch letztendlich ein Geschenk. Also es ist schon, es hat seine Vorteile.
0: Ja, total. Also das finde ich auch ganz toll, dass du das so sagst, weil das ist ja auch das, was ich oft so sage oder was ich auch so sehr stark empfinde, dass wenn diese Entscheidung einmal getroffen ist und all das, was da dran hängt, was nicht immer einfach ist, für manche auch schon so, also sehr, sehr unterschiedlich, aber für die meisten dann doch auch einfach ein großer Prozess, dass dahinter einfach diese, diese riesige Freiheit liegt und dieses Gefühl von, ich kann jetzt einfach alles machen. Ne? Und ich meine, natürlich, wir alle ne, unterliegen bestimmten biologischen Grenzen oder ne, wie auch immer, aber ähm, das dass einfach so diese, diese dieser große Raum da ist, ähm, den es zu füllen gilt. so ne? Und ähm, für manche Frauen ist es ja dann tatsächlich auch eben dieses Thema, was mache ich damit? Ähm, aber für mich, ich habe es auch immer so empfunden, wie du das sagst, dass das wirklich ein riesiges Privileg ist und so ein, ja, irgendwie auch eine Erleichterung, so ja? einfach machen ja. zu können, was man machen möchte. Ja, genau. Und das ist jetzt tatsächlich auch die perfekte Überleitung, denn ähm, mich interessiert natürlich total, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast dich ähm, selbstständig gemacht nochmal mit 51, was ich großartig finde. Ähm, wie sieht dein kinderfreies Leben denn sonst so aus? Also was, was tust du mit diesem Leben? Ja,
1: also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich viel Zeit natürlich auch in das Business stecke. Also es ist einfach so, weil es ja im Aufbau ist letztendlich. Ich ja. bin jetzt im zweiten Jahr und äh, ansonsten kann ich mir einfach meine Zeit so einteilen und so planen, wie ich es möchte. Ich kann meinen Biorhythmus entsprechend leben. Das war früher auch immer ein echtes ja. Thema, weil ich eher so eine Nachteule bin. Also ähm, ja, es... Äh. Ich fülle es einfach mit Dingen, die, die mir Freude bereiten, die mir Spaß bringen. Äh, ich muss nie auf die Uhr gucken. Ich ja. muss niemanden von irgendwohin ja. ab, äh, abholen. Ne? Also wenn man Kinder ja. irgendwie, dass man dann sagt, ich kann aber nur bis 15 Uhr arbeiten oder sonst was. Also ich kann äh, ähm, Freundinnen treffen, äh, die eben auch Unternehmerinnen sind. Also es ist letztendlich alles möglich. Ne? Das ist einfach, ja. Ich genieße ja. das.
0: <lacht> ja, Freiheit. Ja, meine ja. nächste Frage wäre gewesen, tatsächlich, was dieses kinderfreie Leben dir ermöglicht hat, was vielleicht mit Kindern nicht möglich gewesen wäre. Ähm, ich finde, da hast du gerade schon viel dazu gesagt, Ne, gerade auch mit diesem ähm, einfach nicht so zeitlich gebunden zu sein, ähm, ja. sich an irgendwelche ja, Abholzeiten oder auch Schule, ist ja auch so ein großes Thema, ne, ähm, ja. sich an diese Gegebenheiten nicht halten zu müssen. Gibt es sonst irgendwas, was dir da noch so einfällt dazu?
1: Ähm, naja,
0: ich sag mal so im
1: Sinne von, also man hat ja auch keine Verantwortung. Ne? Also es ist ja einfach so, du musst dich nicht sorgen, was ist mit den Kindern, was wird aus den Kindern oder was machen sie gerade. Also du hast eigentlich, du kannst mit den, mit den Gedanken und mit, mit bei dir selbst bleiben und mhm. bist nicht schon mit dem Kopf irgendwo... Äh, bei, äh, dein, bei deinen Kindern und wie es ihnen geht. Und man macht sich ja doch Sorgen. Voll, ja. <lacht> ähm, ich, das finde ich schon, ja, das ist einfach nicht, ich, ja, ich finde es schön. Ich finde es ja. schön, dass ich das nicht, ja. dass ich das nicht brauche. Ne?
0: Ja. Was würdest du sagen, was ist die größte Freude und was ist die größte Herausforderung in deinem kinderfreien Leben? Also die größte Freude ist absolut
1: die Freiheit. Das mhm. habe ich ja schon erzählt, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch ja. und die größte Herausforderung, also was ich muss dazu sagen, mir ist in den letzten Monaten so einiges durch den Kopf gegangen bezüglich meiner Eltern, die sind jetzt so knapp über 80 und wir unternehmen sehr viel mit denen, also wir machen mhm. Ausflüge, wir reden sehr viel mit denen und mir ging dann nur so durch den Kopf, dass ich dachte, die haben es eigentlich echt gut. Die haben da wirklich äh, Kinder, die sich irgendwie äh, kümmern und die sie, die mit ihnen beschäftigt sind und äh, mit ihnen wirklich noch was machen und sie quasi so mental fit halten. Und habe überlegt, wie ist es, wenn, wenn, wenn ich in dieses Alter komme, dann wird es da niemanden geben. Und da war nochmal so ein ganz komisches Gefühl, was mich so die letzten ja. Monate mal so begleitet hat, wo ich gedacht habe, äh, ja, wenn ich jetzt vielleicht dann Kinder hätte, die würden die vielleicht ähnlich reagieren. Aber das ist natürlich, das weiß man nie, das ist das eine. Und Kinder sind auch nicht dafür da, dann irgendwie die Eltern im Alter zu bespaßen, wenn sie die Zeit gar nicht haben oder das wollen. Und ich habe genügend Beispiele tatsächlich im Umfeld, wo die Kinder entweder die zerstritten mit den Eltern oder sie ja. leben in Neuseeland. Sie kümmern sich überhaupt nicht. <lacht> Und von daher, äh, das ist kein Garant. Also Kinder zu haben ist kein Garant, dass man im Alter äh, betreut wird oder äh, betüdelt wird oder irgendwas oder sich die Kinder kümmern. Das ist mir nochmal so, da musste ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Das ist ja. vielleicht auch nochmal tatsächlich ein Punkt, äh, den man ab einem bestimmten Alter äh, durchleben muss oder durchdenken muss oder da sich nochmal mit beschäftigen muss. Ne?
0: ja. Das ist ähm, diese Frage nach dem Alleinsein im Alter ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was für sehr, sehr viele Frauen oder auch Menschen grundsätzlich, die sich mit der Frage beschäftigen, ein wichtiges Thema ist, auch schon früh. Also ich erlebe es oft auch in Coachings, dass das wirklich ein Thema ist, ähm, was nachvollziehbarerweise auch ähm, die Frauen umtreibt ne? und einfach diese Sorge wow. davor was ist, wenn ich, wenn ich dann tatsächlich alleine dastehe? Ich sehe das genauso wie du. Es gibt äh, keinen Garant dafür, ne, dass die Kinder sich im Alter kümmern. Aber ähm, es gibt natürlich die Beispiele, wo es gut funktioniert. Und da bist du ja das beste Beispiel jetzt dafür. Ne? Du als Kind sozusagen ja. mit deinen Eltern. Und ähm, natürlich gibt es da diesen Wunsch und diese Sehnsucht. Und ich finde das ähm, auch total wichtig, ähm, das irgendwie zuzulassen. Ne? Und auch zuzulassen, dass das irgendwie ein schmerzvoller Gedanke ist und ein Gedanke, ja. der Angst macht. Ich glaube, man kann das ja. nicht wegdrücken so. Ich ja. glaube, das, das ist der falsche Weg, so wie mit all diesen ganzen Gedanken, die einhergehen mit dieser Entscheidung. Und man muss da einfach irgendwie seinen Weg durchnavigieren. Nur was ich eben immer so wichtig finde, ist, dass einfach aus meiner Sicht klar sein muss, dass dieser Grund, nicht, nicht ein Grund dafür sein kann, Kinder zu bekommen. Ne? Also ja. nur, die, nur weil man diese Angst hat, irgendwie mit Mitte 30, dass man denkt, oh, und was ist dann, wenn ich alt bin? Dass das aus meiner Sicht, das darf natürlich jeder und jede für sich entscheiden, aus meiner Sicht kein Grund dafür sein kann zu sagen, okay, dann mache ich das mal lieber. Ähm, denn ähm, das finde ich ist doch immer so ein bisschen eine sehr egoistische Herangehensweise an der Stelle so. Ja, richtig. Also das sehe ich auch so. Genau. Ähm, jetzt sind wir das, ich finde es immer schön, wir haben hier so Überleitungen irgendwie, die passen so total gut zu meinen <lacht> nächsten Fragen, das äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, gibt es etwas, das du bereust? Oder hast du heute manchmal Angst vor Reue? Also letztendlich
1: spielt das da tatsächlich rein. Genau. Das, was, ich, was wir eben schon hatten, äh, das Thema mit dem Altwerden. Ähm, also vielleicht bereue ich es ein bisschen, dass ich sage mal, also bereut insofern, obwohl ich eigentlich sagen muss, es hat gar nichts mit Kindern in dem Sinne zu tun, aber ähm, die Möglichkeit, dass man einfach sein, sein, sein Netzwerk an Freunden noch weiter ausbaut, noch, noch intensiver festigt in, in jüngeren Jahren, ähm, da bereue ich ein bisschen, dass ich das nicht noch mehr forciert habe. Also, Ne, je älter man wird, desto kleiner wird ja eigentlich im Grunde der, 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 der Freundeskreis irgendwo und ich glaube, da hätte ich die Gelegenheit nutzen können, als kinderfrei als Kinder da noch mehr die Kontakte zu pflegen, sodass man tatsächlich, sag ich mal, im Alter äh, auf ein wirklich gutes Freundesnetzwerk zugreifen kann, äh, was auch aus ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Altersgruppen besteht. Ja. Ne, also sodass, Versuche ich jetzt gerade nachzuholen, also gerade jetzt auch ähm, mit meiner Selbstständigkeit. Also da wirklich ganz viele unterschiedliche äh, Frauen äh, jeden Alters, jeder Couleur irgendwie ähm, kennenzulernen und ja, sich zu vernetzen.
0: Ja, ne? ja. ja das finde ich auch total wichtig. Also es ist mir persönlich auch total wichtig, weil ich glaube ähm also das würde mich gleich auch noch interessieren, ähm, also nochmal so ein bisschen auch zurückzukommen auf dieses Thema ne? Einsamkeit im Alter. Also welche Lösungen in Anführungsstrichen hast du da für deinen gedanklichen Struggle mit dem Thema gefunden? Und für mich ist es eben ähm, so, dass... Ich das auch so sehe wie du mit so einem Netzwerk, ne dass ich immer sage und es mir für mich persönlich auch ganz wichtig ist, einfach ein Netzwerk aufzubauen. Und ich glaube, dass man da einfach sehr aktiv sein muss und sich sehr aktiv darum bemühen muss, weil diese Dinge eben nie ein Selbstläufer sind. Übrigens glaube ich auch nicht, wenn man Kinder hat. Also ich glaube, auch diese Beziehung muss man pflegen und muss man was reinstecken. so Und das Gleiche gilt aber natürlich auch für ähm, also ne, Connections irgendwie mit, mit außenstehenden Personen und da ähm, sich bewusst was aufzubauen und sich wirklich auch bewusst mit der Frage auseinanderzusetzen, okay, wer könnten denn auch dann die Menschen sein, auf die ich vielleicht tatsächlich mal im Alter zurückgreifen kann, ne, die dann Unterstützung sein können. Ähm, geht es bei dir in eine ähnliche Richtung so gedanklich von, von dem, wie du, wie du ähm, da so rausgekommen bist aus diesen Ängsten in Bezug auf das Alter oder welche Lösung hast du für dich da gefunden?
1: Also, ähm, ja, auf jeden Fall äh, aktiv zu bleiben. Also solange es irgendwie möglich ist, aktiv zu bleiben, mit Menschen zu tun zu haben, wirklich sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Und mein Traum ist eigentlich <lacht> immer noch äh, irgendwann so ein riesengroßes Haus zu haben mit mehreren Etagen, ja. in denen verschiedene Altersgruppen wohnen miteinander und wo man einen großen Garten hat. Und es wird musiziert und es wird gegrillt und man lebt zusammen. Das ist eigentlich so... Ähm, immer noch ein großer Traum, den ich habe. Also das, wow, das wäre das Ideal.
0: <lacht> cool, das klingt total schön. Und tatsächlich, ich war ähm, letzte Woche im, ähm, zu Gast im Podcast von einer anderen ähm, kinderfreien Coachin aus den USA. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen um das Thema, ähm, was können denn ähm, kinderfreie Menschen auch der Gesellschaft zurückgeben? ne? Weil ja immer auch mal so die, ähm, dieser Vorwurf ist äh, von wegen, ähm, ja ähm, Ne, kinderfreie Menschen sind egoistisch, weil sie geben der Gesellschaft nichts zurück und so. Aber ich finde, wenn man das unter diesem Aspekt sieht, was du auch gerade gesagt hast mit, hey, ähm, es kann auch, also Gemeinschaft kann auch anders aussehen. Ne? Und ähm, es gibt ja auch diesen, diesen, ähm, ja, ich weiß nicht, ist es ein Spruch oder wie auch immer, dieses, es braucht ein Dorf so ja mhm. Und ähm, wenn man die Gesellschaft so sehen will, dass man sagt, es braucht eigentlich Gemeinschaften, es braucht auch eine Diversität und da gehört es auch dazu, dass vielleicht manche Menschen keine Kinder haben und andere haben Kinder und man kann sich bestimmte Dinge vielleicht auch irgendwie aufteilen, wenn das passt für alle beteiligten Personen. Das möchte natürlich auch nicht jeder, muss ja auch nicht jeder, aber ich finde, so wie du das gerade geschildert hast, klingt das irgendwie total schön und nach einer ähm, sehr, sehr schönen Zukunft, äh, Zukunfts- Vision, mit der ich irgendwie auch echt so viel anfangen kann, ja. Ja. Ja, total schön. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wenn du mal so zurückblickst, du hast uns jetzt ja so ein bisschen mitgenommen über deine oder auf deine Child-Free-Journey von irgendwie eigentlich schon mit Anfang 20 wissen, dass du das nicht willst, ähm, dann über deine 30er mit so einem bisschen Rebound-Effekt im Sinne von Oh, hu, ist, das, ist das wirklich die richtige Entscheidung? ne Und dann aber dadurch navigieren hin jetzt ja in, in deine 50er. Ähm, wenn du mal so zurückblickst, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich geben oder vielleicht auch jüngeren Hörerinnen, die das jetzt hören und ähm, sich vielleicht gerade mit der Frage beschäftigen, ob sie ähm, ja, kinderfrei leben möchten oder auch nicht.
1: Also keine Panik. Also auf jeden Fall ähm, entspannt bleiben, wenn um einen rum plötzlich alle anfangen äh, zu überlegen, ich brauche da noch jemanden und ich muss ganz schnell noch eine Familie gründen und meine Uhr tickt. Das hatten wir vorhin schon mal. Also sich da wirklich, sich wirklich hinterfragen, will ich das oder eben nicht? Oder, und das ist jetzt ja tatsächlich jetzt dein Part, sich Hilfe zu suchen, mit dem man das besprechen kann, mit dem, der das eben, die das coacht. Und wo man sich auseinandersetzen kann mit dem Thema. Weil, ja, hatten wir vorhin auch schon gesagt, das hätte ich damals gerne gehabt. Einfach nur nochmal, um vielleicht, und wenn es nur eine Bestätigung ist, also dass ich mich selber nochmal bestätigt fühle, das hätte mir schon ein bisschen was gegeben. Doch, hm. doch, 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 doch. Also nochmal so ein, so, ein, so ein, also bei mir war das ja schon, ich wusste, war schon die Entscheidung ja schon, äh, die für ein kinderfreies Leben. Aber das hätte dann nochmal so ein bisschen äh, den Kick in die richtige Richtung gegeben. ne Und nicht ja. nochmal Zweifel äh, aufkommen lassen.
0: Ja, ja. Also locker Ja, keine bleiben. Panik und entspannt bleiben. <lacht> genau, find ich einen, genau. Finde ich wirklich einen ganz tollen Rat irgendwie, ne weil das ist ja auch etwas, was dann schnell passiert, ne, so diese, diese Angst irgendwie und die dann noch mehr blockiert und eigentlich noch mehr dazu führt, dass man keine Entscheidung treffen kann, weil man selber so wie so ein Kaninchen vor der Schlange dann sitzt irgendwie ja. und alles sich so verhärtet, ne, und gar keine Bewegung mehr irgendwie möglich ist. Ja, richtig, richtig. Ja. So, Katrin, jetzt kommen wir so langsam aber sicher auch zum Ende vom Podcast und ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ähm, ja vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie die Frage nach dem Rat äh, für dein jüngeres Ich. Wenn du eine Sache, die du gelernt hast in deinem Leben, und zwar jetzt unabhängig, ob die related ist mit kinderfreiem Leben oder grundsätzlich in deinem Leben gelernt hast, wenn du eine von diesen Sachen weitergeben könntest, was wäre das? Sich bloß nicht reinreden
1: lassen von, vom Umfeld, ob das Familie ist, Freunde oder sonst welche Personen, die meinen, sie, sie wüssten Bescheid. Also sich nicht abbringen lassen von dem Weg, den man gerne gehen möchte oder für den man sich entschieden hat, auch innerlich, wo, wo man merkt, da brenne ich für. Da sollte man wirklich beibleiben, ganz bei sich bleiben und und gucken und sagen, ich ziehe das aber durch. Egal, was andere sagen, es ist mir egal. Ich weiß, dass es das nicht immer einfach ist. Weil ich habe ich hab ja, bis, bis ich 51 wurde, gebraucht, das zu verstehen. Und habe immer Anläufe unternommen. Aber es lohnt sich letztendlich, wenn wenn man das dann wenn, man's, wenn man diesen Weg dann einschlägt. Wow, also man wird belohnt. Ist einfach so. Ja. Kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ja, genau.
0: ich grinse gerade wie so ein Honigkuchenpferd, weil ich so großartig finde, was du gerade gesagt hast. Also es resoniert irgendwie total mit mir und ähm, vielen Dank, dass du das nochmal geteilt hast so zum Ende. Ja, und... Ähm Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende und ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du da warst und ähm, dass du deine Geschichte geteilt hast und ich finde, dass ähm, ja da ganz, ganz viel drin ist, irgendwie was sehr wertvoll ist und wo ich glaube, dass das den Hörerinnen auch wirklich sehr weiterhelfen wird. Mhm. Ähm, ja, was mir jetzt noch wichtig wäre zum Schluss, ähm, du hast am Anfang ein bisschen was darüber erzählt, was du machst und ähm, dass du vor allem für Frauen eben ähm, über 40 oder auch über 50 ähm, tätig bist und ähm, wenn jetzt so eine Frau zuhört und gedacht hat, oh, das ist ja spannend und Social Media, habe ich eh keinen Bock drauf, wie erreiche ich Katrin? Oder wenn vielleicht auch Hörerinnen dir gerne Feedback geben möchten zu deiner großartigen Geschichte, äh, wie können die Hörerinnen dich denn ähm, erreichen und finden auf Social Media und im Internet und so? Genau, also zum einen über die Website
1: natürlich, das ist dann äh, elna-51.de oder eben, äh, um sich mal so auszutauschen, was ich übrigens auch toll finden würde. Und das wäre dann äh, auf Instagram äh, elna.51, ne? darunter mhm.
0: findet man mich. Mhm. Genau, ich packe ja. das natürlich alles auch nochmal in die Shownotes, ja. dann ähm, kann man es auch noch mal lesen. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, Katrin. Ich wünsche dir eine ja, ich gute danke Zeit. Ähm, und ja, natürlich auch euch, den Hörerinnen, eine gute Zeit. Ich freue mich wie immer ganz doll über Feedback von euch. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute im Childfree Coffee Club. Ich habe es total gefeiert, dass du heute dabei warst und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Inspiration rund um den child lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder besuch mich auf meinem Instagram-Kanal at sinascheithauer. Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine verschiedenen Coaching-Angebote für kinderfreie und noch nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit der Child Free Coffee Club immer weiter wächst, ist es übrigens super hilfreich, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Geht für dich super schnell und easy und hilft mir super viel weiter. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und wir hören uns.